0: Låt mig tala om ett särskilt sätt att tänka. Det finns en berättelse av Roald Dahl, jag läste som barn, där en flicka, eller om det var en pojke, övar sig att under långa stunder fokusera på ett visst ansikte för att på så vis tillgodogöra sin magisk förmåga. Vilken förmågan var och hur historien slutar har jag glömt. Men jag minns mycket tydligt den fascinerande insikten om hur svår en viss sak. Ett ansikte, ett föremål eller en plats är att hålla i tankarna längre tid än under några sekunder. Vårt sinne är helt enkelt inte skapat för att vila vid en enda bild. Det är ständigt i rörelse, som en kvickflod som bara med största svårighet låter sig dämmas upp. Fördämningen kräver tid, den kräver övning och koncentration. Men i tankens långsamhet finns ett rum för allt det som vi annars missar. Den mångfald som tillvaron rymmer under sin hastiga rörelse. Först långt senare så skulle det slå mig att litteraturen, och då i synnerhet lyriken, är det slutliga målet för sådana tankövningar. Kanske var dals poäng att beskriva sina egna försök att hålla en viss scen stilla i tanken och att själva berättelsen var en magiska gåva som väntade vid ett lyckat resultat. En gemensam egenskap i de författarskap som tycks ha kommit närmast en sann skildring av människans liv, Marcel Prousts, Paul Celans, Inger Christensens, är förmågan att fixera stunden på ett sånt vis att den inte förflyktigas. Att hålla fast tanken vid en enskild punkt med all den detaljrikedom som ögat missar. Att hindra tiden i viss mån. Den brittiska poeten Ted Hughes ägnar ett kapitel av sin föreläsningsserie Poetry in the Making åt denna särskilda kvalitet. I Learning to Think skriver han om hur han som barn kämpade med att överföra tankar som verkar alldeles klara i huvudet till ord på pappret, och i förlängningen hur svårt det kan vara att inte låta tanken driva iväg när den väl har fastnat vid en särskilt intressant aspekt. För att lösa problemet så föreslår man att man tänker ett flöte som vilar på en blank sjö. Flötet till en fix punkt för tanken, men under det så rör sig alla de fantastiska ting som sinnet kan ge upphov till. Citat Själva ditt väsen vilar viktlöst vid flötet, men inte slött. Du är väldigt alert, så att varje ryckning i flötet känns som en elektrisk impuls. Och du inte bara betraktar flötet. Lik när du lyssnar till kontrabasen i en orkester så är du, på ett horisontlöst och lättförtrollat vis, uppmärksam på fisken där nere i mörkret. I varje ögonblick påminner sig din föreställningsförmåga om storleken på den varelse som långsamt rör sig ur sjögräset och närmar sig ditt bete eller om den värld av skönhet som finns där nere, svävande i fullständig ovetenskap om dig själv. Slutcitat. Jag drar mig till minnes till Deus eleganta tankefigur när jag läser Pissblomma av den engelska poeten Joe Chapcott. Inte bara är Chapcott i rakt nedåtgående led lyriskt besläktad med ljus, och men i ännu högre grad med poeter som Elizabeth Bishop, Caroline Duffy och D.H. Lawrence, hon äger just den förmågan uppmärksamma i sin essä, den meditativa, lyssnande fallenheten för att utforska ett visst ögonblicksdjup. För att ta samlingens första dikt, Mitt liv i sömnen. Citat Allt väsnas, fraset från lakan, hårnoppornas uppror, tandgnissel. Svettropparna näslär sig in i vart enda vecka av kroppen, men andningen är jämn, hon är varm. Rummet så tryckt ett rum i London kan vara. Tunnelbanan slamrar bara några meter under henne. Och planen till Heathrow kretsar över taken. Du märker att kroppen och luften som andas ut luktar mer om dagen. Hon är vänligare, lenare. Kom närmare för att fånga upp sömnens kostbarheter. Hör huden ticka. Smaka på nattsvettens avruna. Böj dig fram och sätt ett finger- på stället där du tror att drömmen är. Slutsitat. Hur smakar nattsvettens alruna? Vilka är sömnens kostbarheter? Delicious is, är det svåröversatta engelska ordet som anspelar på både smak och känslighet. Och hur sätter man fingret på nattens dröm? Sådana frågor glänser till i den korta dikten. obesvarade förstås men framställda i ett modus som är igenkännbart för den som befinner sig mellan vakenhet och sömn. Själva jaget flyter stilla på nattens yta, medan de sinnesförnimmelser som både är och föreställs. Dofterna, ljuden och känsen rör sig djupt under den. Detta till sinnets underjordiska sjö för att låna en bild från Louis Glick, är Jackpots hemvist. Och hennes flöte, det som håller samman intrycken, är påfallande ofta kroppen, den punkt som hennes värld utgår ifrån och som allting strömmar igenom. Om kroppsligheten, den taktila känslan av att vara vid liv, är en central utgångspunkt i Oshakos lyrik, är lekfullheten och förvandlingen hennes tillvägagångssätt. Hos henne möter allvaret det lättgefulla, den brinnande nyfikenheten ställs mot förfallets kval, och ofta sammanfaller dessa två linjer på surrealistiska vis. Det finns i Aris Furetos översättning, ett första urval av cheppots dikter på svenska. Dikterna i Pissblomma är hämtade från den prisbelönade debuten Electroplanting the Baby, från Facebook My Life Asleep och den kostarprisbelönade återkomsten Of Mutability. Tolkningarna är väntat till digna. Utförda med tillräckligt stor respekt för att låta vissa engelska uttryck stå kvar som de är, medan andra på ett järvt vis kan få en ibland oväntad svensk innebörd. Lästa vid sidan av varandra är dessa fyra böcker. Där finns också dikter som publiceras fristående. En påtagligt överensstämmande samling. Redan i debuten ser man spår av de lekfulla vändningar som skulle fördjupas i det mogna författarskapet. Citat då den kalla luften dog ner från Arktis Gled ett lågtryck över Irländska sjön I Cambridge halkade cricketspelarna Bergspassen i peninerna spärrades Yorkshire strömledningar störtade samman Fåren gillades men Den passade deras kamouflagefärg De levde i nya kreatur i sina isgrottor Isandning, isfällar, idislande och verkar Men tungorna fastnade på isen när det blodiga vattnet frös kring deras land. Nu är det sommar. Jag spanar efter kalla drinkar, petar i cocktails, håller upp skylt te mot ljuset. Jag söker en iskub, randig som en mintkaramell, att hålla i kinden och sakta låta smälta till dess hovar fladdrar över tungan. Slutsitat. Vid första anblicken i sen snö en dikt om just det, ett ovanligt kyligt väder som drar in över de brittiska öarna, med en bild av de frusna fåren inkapsad i sig. Det är den sista bilden, med hovarna som fångar i isbiten, fladdrar över tungan, som vittnar om Chapcots egendomliga bildspråk. Passagen mellan det ena och det andra, mellan fårens belägenhet i snön och jagets falka på stranden, är talande för ett förvandlingsmotiv hon utvecklar i senare verk. De metamorfoser som Chapcott återkommer till påminner mindre om Kafka's Skrigor och Samsa och mer om den gradvisa förvandlingen i Marie Daruiseks suggestioner där de kvinnan som bit för bit övergår till att bli en gris. Kanske i en fråga perspektiv, där en mer psykologisk förvandling som hos Kafka rymmer en protest mot tillvaron som sådan knyter både Daruisek och Chapcott i högre grad antingen feministisk syn på kropp och omvårdnad. En dig som get uttrycker inte bara ett främlingskap inför samtiden. Den tycks också upphöja förvandlingen som ideal. Citat. Skymning. Gatan öde. Och plötsligt var jag en get. Ärligt talat tog det ett par minuter. Men det verkade plötsligt. För hon växte ur pannan. Ryggen kjutade. Horizontalt. Fingrarna klibbade och naglarna blev viktiga nog. Att uppgraderas i hovar. Gatan var inte längre tom, utan full av jätter, vilket jag gillade. Fastän jag avgör rusningstid. Kropparnas trängsel. Slutcitat. hela Käppkos finns ett kliande, ett klibbande, en hunger. Huden är hennes femsta undersökningsfält. Det är ofta där den första omvandlingen sker, innan den sprider sig utåt och inåt mot omgivningarna och mot den egna själen. Där jaget antar nya former eller lånar sin röst åt främmande perspektiv öppnar det inte rum för en kritik som är både humoristisk och mer levande än den raka protestdikten. Som under 1990-talet, när den neurologiska sjukdomen Gana q spreds i hög hastighet bland boskap och i mindre utsträckning bland människor i Storbritannien. Chapkos kommentar till Räslan var fyra dikter skrivna ur det sjuka djurets perspektiv. Elegant vänder dikterna smittan och det skrämmande effekt på djurens hjärnor där det blir kaviteter som orsakar de karaktäristiska symptomen till en subversiv protest. Citat Det finns underbara hål i min hjärna genom vilka idéer från utsidan färdas i högsta fart och röster ibland hela människor talar med mig. Om universum. Slutsat. Gränsen mellan djuret och världen tycks inte viktig. I dikten Den galna kon tror att hon är världens ande, väcklas kojaget ut för att stå från klassiska mediala orosmånen. Citat Jag tror att jag skapar kaos. Västarna håller mig inte varm, och när jag senast nös kastar den stilla havsvulkanet täcka av damm över världen. Jag är en fara för jorden. Jag spottade och ett 6 km långt alitäcke blommade längs Cornwalls kust. Jag gnuggade sömnen i ögonen och en meteor, stor nog att rubba jorden vid sin omloppsbana kom verkligt nära. Slutsitat. I de sena dikterna är det jaget själv som insjuknar. I intervjuer har Chepko talat om den cancer hon drabbades av i samband med att hon skrev Of Mutability. Symptomerna lämnar sina spår i de betraktelser som annars präglas av större koncentration. Kan skallar ljuga, frågar hon sig, med sin typiskt dunkla humor i dikten Hårlös. Citat. Hudens beskaffenhet talar mot det. Nyföddsblek, erikionsöm, varenda tanke synlig, rent vetande. Slutsitat. Rösten är sällan uppgiven inför kroppens förfall. Snarare uppkäftig och trotsig. Osäkerhet är ingen bra hund, konstaterar hon i dikten med samma namn. Citat. Den äter bräken och får skit, Släpper sitt spill i rävhål. Och vältrar sig i alla variabler. Fränger på rygg tills dess. Hon stinker av dem. Till dess deras lukter är hennes. Slutcitat. I mångt och mycket så stöter hon symptomen ifrån sig, ger dem nya namn och leker med dem. På samma sätt som hon inbjuder läsaren att inte ha ugglans överblick i dikten Nattflyg från Muncaster kan hon likna ett medicinskt ingrepp vid färgen av en kopp te, det hon kallar Den gula tiden. Döden framstår både som dramatisk och källat i upptåg. Chapcott skriver nästan uppsluppet om en man som drunknar i en kopp Earl Grey, eller som i dikten Dödarna, kan hon föreställa sig slutet som någon hon kan bli vän med och ge sig på slag med. Ögonen kräver tid att vänja sig vid Jo Chackles dikter. Hon överträder ofta gränsen till det överdrivet fantasifulla och fortsätter bortom den. Men att hon gör det utan tvekan och löper linan fullt ut vänder överträdelsen till hennes fördel. Den som läser mina raderna missar det väsentliga. Dessa samlade dikter pekar inte mot någonting bortom sig själva. De har sin nisch i det förverkligade infallet och följer sina idéer, hur märkliga man kan tyckas, dit de är på väg. Och visst kan en språk röra sig lika hastigt som en värld hon betraktar. Men det är när stannar upp i ögonblicket och låter sig fokusera på det flötet som vilar på tillvarons yta, som Chapcott är som allra bäst. Likt diktens Snor ur of mutability med sin undersköna bild av själens kamp mot en kropp som inte alltid svarar. Citat Vad är det där i ligusten som för runt blom och döda löv? Det är en av mina extra händer som röjer genom snåret på jakt efter björnbär. Det är mina gamla träningsskor, dansande nu när de är fria från fötterna. Det är min stackars lilla tant som drar i demensens kvistar. Det är jag som snurrar runt i det bruna lövverket. Skrattar och blinkkisar vid varandra här och borta, här och borta, här och borta. Glimt av solen. Slutsitat. Den här recensionen är originalpublicerad på www.onenokrakan.se under ansvarigt utgivarskap.